0: Hallo und herzlich willkommen zu 2 plus X, der Podcast über alles, was so ähm, das Swingen und dann den Partnertausch betrifft.
1: Hallo, auch von mir.
0: <lacht> Unser Thema ist heute mal. Kein eigenes Mensch. Wir hatten in der letzten Episode ja mal drum gebeten, ähm, dass die Hörer gerne mal Fragen oder Geschichten oder Anregungen schicken können und wir das dann hier ein bisschen besprechen. Und ähm, ja, da ist bei uns eine E-Mail eingegangen, wo uns jemand um Rat bittet. Ähm, und das Thema ist ein bisschen komplexer deswegen haben wir jetzt nicht direkt auf seine Mail geantwortet, da bitte ich um Verständnis, wenn er jetzt zuhört. Das wäre einfach zu lang geworden. Also wir haben gesagt einfach, wir haben darüber geredet und gemerkt, okay, also wenn wir das jetzt alles niederschreiben, <lacht> dann können wir das vorlesen und daraus schon eine Folge machen, deswegen würden wir das lieber ähm, direkt hier sozusagen live besprechen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, er hat ja auch explizit am Ende gesagt, wir können das auch gerne in einem Podcast thematisieren, damit wir es vielleicht nicht schreiben müssen, dann kann er sich es auch irgendwo anhören, vielleicht so in der Richtung.
0: Richtig, richtig. Also wir machen das jetzt ja. nicht ohne die Zustimmung, sondern wir äh, ja, haben das jetzt sozusagen einfach mal so beschlossen, äh, wir haben keine Lust aufs langes Tippen wir <lacht> reden lieber. <lacht> ja, aber das Thema ist äh, durchaus kein so amüsantes, weil es geht jetzt um das Thema Misstrauen äh, beim, beim beim Swingen, beim Partnertausch, bei einer offenen in der Beziehung. Offenen Beziehung, ja um, wir haben ja schon mal auch über Eifersucht hier gesprochen, hier ist es ein bisschen komplexer, würde ich sagen, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also da kommt halt viel zusammen, zumindest das, was wir so an Infos bisher bekommen haben, haben wir uns im Vorfeld ja auch schon Gedanken darüber gemacht, äh, versucht so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, <lacht> weil äh, letztlich ähm, könnte ich, würde ich sogar so weit gehen und sagen, es ist so eine Art... Paartherapie. Also, man muss, muss also da halt wir sind keine, wir sind keine ausgebildeten
0: ja. Psychologen oder Psychotherapeuten Nein. oder äh, sonstig äh, irgendwie geschultes Personal, sondern wir können jetzt nur aus unseren Erfahrungen berichten und auch ja, wie soll ich sagen, aus unserem Erfahrungsschatz schöpfen, um da eine Antwort zu geben. Ähm, und ich würde eine
1: Hilfestellung besser gesagt.
0: Also genau. Wir,
1: wir, ich glaube, wir möchten keine, also, äh, keine Antworten in dem Sinne liefern, sondern äh, Anregungen, vielleicht auch so ein bisschen zur Selbstreflexion. Weil äh, letztlich muss ja jeder selber entscheiden, äh, wie die Beziehung geführt wird und wie es einem geht. Weil wir stecken ja auch nicht in den Personen drin. Wir können keine Gefühle nachempfinden, weil wir nicht drin sind, außer wir kriegen es geschrieben. Aber ja, es ist halt alles nicht das Gleiche.
0: Genau. Und ich würde einfach mal diese Mail vorlesen. Er hat die Namen der Betroffenen sozusagen schon geändert. Ich würde aber den Namen jetzt einfach mal weglassen. Das ist mir jetzt dann, ähm, ja, das brauche ich auch nicht so. Ich lasse mal sozusagen den Anfang weg. Ähm, mhm. Und er fange mal dort an, wo sozusagen es um das Problem geht. Einmal zu uns. Ich bin 32 Jahre alt und mit meiner Frau 29 Jahre alt, seit acht Jahren zusammen, davon vier Jahre verheiratet. Wir haben zwei wundervolle Kinder. Seit einiger Zeit steht bei uns das Thema Sex mit anderen im Raum. Ich wollte meiner Frau unbedingt diesen Wunsch erfüllen, in Klammer MMF. Das haben wir jetzt auch schon mit vier Herren gemacht. Insgesamt waren es sieben Treffen mit Geschlechtsverkehr. Es war von Anfang an abgemacht, dass wir uns nur mit Männern treffen und nicht alleine. Oder dass wir uns nur mit Männern treffen und nicht alleine. Es war soweit ganz gut. Nur das Problem ist einfach, dass ich das Gefühl nicht mehr loswerde, dass sie keinen Gefallen mehr am Sex mit mir hat. Sie hat mir circa tausendmal versichert, es wäre nicht so, doch ich werde dieses Gefühl nicht mehr los. Gestern haben wir uns darauf geeinigt, noch etwas offener zu werden und getrennt weitere Sexpartner zu treffen. Sie hat sich dann am gleichen Tag mit einem unserer MMF-Abenteuer getroffen. Bei mir, Überraschung, läuft die Suche etwas schwieriger, es ist noch nichts passiert. Meine Frage, an euch, da denke, äh, sorry, meine Frage an euch, da ich denke, dass ihr viel Erfahrung in Sachen swingen habt, ist das normal? Ich meine die Gefühle, die ich beschreibe, oder läuft irgendetwas falsch? So. Also, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Ähm, es gibt ein bisschen viel ähm, hier äh, äh, a lot to unpack, wie der Amerikaner sagt. <lacht> Wir müssen ja ein bisschen viel auseinanderpacken. Ja. Ähm, ich entschuldige mich, dass ich immer Arm sage. <lacht> ähm, ja. <lacht>
1: Man muss ja auch sagen, wir sehen uns ja gerade nicht. Wir nehmen ja gerade äh, digital auf und dann ist es auch ein bisschen schwierig. Äh,
0: genau, wir haben, wir haben hier ein bisschen schwierige Wettersituationen, haben gesagt. Du, dann machen wir, also wir, wir wohnen noch getrennt. Äh, wir machen hier mal. Äh, äh, eine Internetkonferenz, das geht. Äh, deswegen äh, können wir jetzt nicht direkt auf den anderen reagieren. Äh, aber es ist ja okay, man muss ja auch mal den anderen den Raum lassen. Ja, ja, anderen in den Raum lassen. Huh, jetzt die Überleitung. So.
1: Wir können ja gerne die Sätze, also, ja, die Sätze so nach und nach so ein bisschen äh, ausklamüsern, wie du gerade schon gesagt hast und unsere Gedanken dazu mitteilen.
0: Also zu der eigentlichen Frage, die da kam. Ist das normal oder läuft irgendetwas falsch? Das kann ich schon mal einfach so sagen. Ähm, da läuft... Schon etwas nicht richtig. <lacht> Ob es ganz falsch läuft, kann ich nicht sagen, aber es würde nicht richtig, es, es würde nicht richtig sein, weil einfach er ja offensichtlich Probleme hat, ja. diese Situation zu akzeptieren. Beziehungsweise, das ist das Ding eben dabei. Mit welchem Teil der Situation kommt er nicht klar. Hm. Und wo kann man ansetzen, um es zu lösen? Also, mhm. ja, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, meine Gedanken dazu sind, dass es ja schon in einer Richtung, wie du sagst, nicht richtig läuft, weil es sich für ihn offensichtlich nicht richtig anfühlt. Genau. Sonst hätte er diese Sachen nicht aufgebracht.
0: Er fragt halt, ob das normal ist, also ob das sozusagen eine Übergangsperiode, sag ich jetzt mal, gibt, ähm, ja. wo man mit dem Swingen anfängt und dann werden solche Eifersuchts- oder Misstrauensgefühle am Anfang kommen zum Vorschein und dann mit der Zeit gehen die wieder weg. Kann ich vielleicht so daraus lesen. Das ist aber nicht so, denke ich, weil...
1: Wenn nicht, Wenn man sich nicht selbst damit beschäftigt. Richtig. Also wenn man die Gefühle jetzt einfach nur so stehen lässt und nicht reflektiert, nicht äh, sich selbst hinterfragt, wieso, weshalb, warum fühle ich mich jetzt so, äh, dann, ja, dann wird das leider anhalten.
0: Also es gibt hier zum einen die Situation, dass sie sich beide darauf geeinigt haben, dass sie Sex mit anderen haben wollen. In dem Fall jetzt eben, dass sie gerne Dreier machen wollen mit anderen Männern. Äh, ich vermute mal, dass es jetzt auch keine Bi-Dreier sind, also das gehe ich mal sehr stark von aus, ähm, sondern es geht darum, dass zwei Männer eine Frau verwöhnen, sage ich mal, und sie sich das eben gewünscht hat, das sagt er sie er hatte diesen Wunsch gehabt, und er wollte ihn hier unbedingt äh, erfüllen, das heißt, von ihm ging auch tatsächlich zumindest ein Teil ähm, äh, aus, äh, das äh, auch umzusetzen, also er wurde nicht sozusagen überrumpelt, sondern es war irgendwie auch seine Entscheidung, das kann ich schon mal hier ähm, draus erkennen, da die sich bereits siebenmal in diese Situation begeben haben, gehe ich auch davon aus, dass er mit der Situation gut klarkam. Zumindest
1: also, steht da jetzt nichts anderes, dass er damit nicht klarkam. Ja. Also zumindest mit den Treffen jetzt an sich.
0: Und ich gehe vielleicht auch mal davon aus, dass er vielleicht im Laufe dieser Treffen irgendwie vielleicht das Gefühl gehabt hat, er ist dann das dritte Rad am Wagen hier. Sonst würden vielleicht diese Gefühle nicht so nach und nach aufkommen.
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, wie, wie diese Treffen abgelaufen sind. Hat er da vielleicht teilweise nur zugeguckt oder hat er auch mitbekommen, wie seine Frau das da genießt, von einem anderen Mann verwöhnt zu werden? Und er sieht sich da wirklich außen vor. Ja, weil anders kann ich mir jetzt diese Gefühle, die sich bei ihm entwickelt haben, dass sie vielleicht keinen Gefallen mehr oder keine Lust mehr auf Sex an ihm hat und es ihr keinen Spaß mehr macht, dass sie sich daraus sonst hätten ja auch nicht entwickeln können, diese Gedanken, Gefühle.
0: Richtig, und es ist auch so, dass wir danach eben die Gegenaussage von ihr haben, zumindest jetzt sozusagen von ihm hier an uns, weiter, äh, an uns weitergegeben, dass sie ihm tausendmal versichert habe, dass es nicht so ist, aber das Gefühl nicht mehr los wird. Das heißt, sie haben auch drüber geredet ja. ähm, und sie hat es verneint. So, Jetzt haben wir ein bisschen die Situation können wir ihr glauben?
1: Weil wir kennen ja auch äh, ihre Aussage dazu nur über ihn.
0: Genau. Und sozusagen
1: kennen wir die andere Seite der Medaille nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt läuft sie auf das gleiche hinaus. Wenn sie sagt, das ist die Wahr also wenn sie die Wahrheit sagt aus ihrer Sicht, also wenn sie diese Gefühle nicht hat, dass sie keinen Spaß mehr am Sex mit ihm hat und er ihr nicht glaubt oder er misstraut ihr sozusagen und sie sagt tatsächlich nicht die Wahrheit, sondern will ihn sozusagen nur schützen und nicht verletzen, läuft es ja am Ende auf das Gleiche hinaus. Nämlich, dass sie beide... Das auch
1: ein bisschen nach einem Vertrauensproblem. Genau, Wenn ich jetzt mal so kurz in den Raum werfen möchte.
0: Ein, 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 ein Vertrauens und damit anhängend oder auch davon ausgehend ein Kommunikationsproblem.
1: Vielleicht auch in Richtung Ehrlichkeit, falls sie an dem Punkt ist, die, die Sachen zu beschönigen, um ihn nicht zu verletzen.
0: Genau. Jetzt können wir quasi diesen Teil nicht abnehmen, ihm abnehmen, um herauszukriegen, ob sie nun die Wahrheit sagt. <lacht> ja. ähm, auffällig ist natürlich, dass sie, dass sie dann gesagt haben, wir wollen auch mal Sex mit anderen haben. Und dann äh, ist sie sozusagen noch am gleichen Abend zack unterwegs und um mit einem anderen Mann zu schlafen. Jetzt weiß ich nicht, wie das dazu gekommen ist, ob sie ihn da quasi überzeugt hat äh, oder ob sie irgendwie äh, auch anders auf das Thema gekommen sind. Das sind halt so, die, die, das ist für mich der erste Teil. Gibt mhm. es ein Kommunikations-, ein, ein, ein Ehrlichkeitsproblem? Weil ähm, auch wenn es vielleicht wehtut, ähm, aber man sollte doch in dieser Situation doch sehr ehrlich sein, weil das ist ja die Grundlage äh, für Swingen, für Partnertausch, offene Beziehung, dass man tatsächlich auch wirklich, vielleicht auch knallhart ehrlich ist. Ja. Ähm, zumindest ist das meine Meinung.
1: Ja, meine Meinung trifft das auch, denn es bringt ja nichts. Also auf der einen Seite, also es ist halt schwierig. Du hast auf der einen Seite die Beziehung an sich, wo es darum geht, dass du natürlich deinen Partner auch glücklich machen möchtest beziehungsweise äh, dich drüber freust, mitfreust, wenn der Partner glücklich ist. Und dann gibt es aber auch noch dich selbst als Individuum. Und dich selbst darfst du ja dabei auch nicht vergessen. Und da jetzt so die Gratwanderung zu finden, ist halt nicht so einfach, gerade in einer offenen Beziehung. Und da hilft Kommunikation schon sehr viel, um einfach mal ähm, die Wahrnehmung von beiden Seiten abzuklopfen.
0: Es kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht sich selber nicht eingestehen will, was man ihr sozusagen vorwirft. Also, dass sie sich selber einredet, nein, Sex macht noch Spaß, auch wenn ich jetzt gerade keine Lust drauf habe. Das ist halt so, wie wenn man, sage ich mal, jetzt... Jahrelang Schokoladenkuchen gegessen hat und jetzt mhm. möchte ich noch gern mal Rührkuchen essen. Heißt aber nicht, dass ich keinen Schokoladenkuchen mehr mag. Ich habe jetzt nur gerade keine Lust darauf. Das ist ein bisschen sehr überspitzt ja. formuliert. Ja.
1: Die Frage, die sich mir bei der, der Sache stellt, also er schreibt ja, er hat das Gefühl oder er wird das Gefühl nicht mehr los. Mhm. Jetzt stellt sich halt mir tatsächlich die Frage, woran, also was nimmt er als Grundlage für dieses Gefühl? kommt es ihm nur so vor, wenn sie dann mal Sex haben, dass sie dann ähm, nicht so abgeht, wie zum Beispiel, äh, wenn sie dann einen Dreier haben oder ähm, hält sie ihn dann auf Abstand, dass es dann irgendwie weniger Sex gibt für sie beide und sie dann irgendwie aktiver daran ist, ja jetzt wieder einen anderen Mann da zu finden oder so. Äh, das ist halt da auch für uns irgendwie so ein bisschen schwierig, weil wir halt da zu wenig Informationen haben.
0: Genau, also wir können jetzt immer nur ein bisschen mutmaßen, was ihre Motive sind. Ähm, was wir aber klar vielleicht feststellen können ist, dass ähm und sorry, jetzt wird's wieder auch knallhart ehrlich, das ist kein kein ja, äh, wir wollen dich jetzt nicht dissen oder sowas oder dich irgendwie jetzt ähm, ähm, ja, auch niedermachen. verletzen, niedermachen. Ja. Äh, ich versuche gerade, ich versuche gerade irgendwie ein ein etwas milderes <lacht> Wort zu finden, das jetzt nicht so sehr nach nach Slang klingt. Ähm, aber mir scheint es doch, äh, dass der Mann, der uns hier geschrieben hat, ähm, Zumindest ein, ein, ein Problem mit dem Selbstbewusstsein hat.
1: Oder vielleicht auch mit dem, also auch in die Richtung Selbstwertgefühl.
0: Ja. Ja, das trifft vielleicht sogar noch besser. Also das Selbstwertgefühl, ja. Selbstbewusstsein, vielleicht, vielleicht auch mit, aber Selbstwertgefühl Ja, das, 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 ist das eine
1: schließt das andere ja nicht aus. Ja.
0: Und dass es halt hier mehr darum geht, auch, dass er sich nicht gut genug fühlt. Hm. Also zumindest in dieser sexuellen Hinsicht. Aber, dass
1: er nicht ausreichend sei, auch so in die Richtung.
0: Ja, ja, ich meine, es ist natürlich, wenn man in einer Beziehung ist, äh, die, die Zurückweisung von Sex oder die Vorenthaltung von Sex oder überhaupt sowas, dass man körperlich nicht den anderen attraktiv findet oder zumindest ein Gefühl vermittelt wird, ist natürlich eine so die, die, der größten emotionalen Verletzungen, die man sozusagen zufügen mhm. kann. Und oft will man das auch nicht ansprechen, also sage ich es mal, in einer Anführungsstrichen normalen Beziehung, ähm, weil dann die Gefahr besteht, dass sozusagen tatsächlich eine Wahrheit rauskommt, die einem noch mehr wehtut. Und dann wird ja. dann eher im Hintergrund versucht, etwas mehr dafür zu tun, dass man wieder attraktiver ist. Oder ja, also attraktiver im Sinne von anziehend, sexuell anziehend. Ähm nur
1: ist dann oft der Punkt, dass man das dann für andere tut und nicht für sich selbst. Weil eigentlich, das ist auch wieder der Punkt mit dem Selbstwertgefühl, dem Selbstbewusstsein. Erst wenn du dich selbst lieben kannst, aber auch und dich auch, sag mal, selbst attraktiv findest, dann äh, bist du auch für andere attraktiv. Also es ist ja auch so, wenn, äh, jetzt ein doofes Beispiel, aber wenn irgendwie jemand auf äh, Partnersuche ist und ähm, sucht aber wirklich sehr angestrengt danach, weil ich schon seit Jahren Single und will mit der Situation nicht mehr leben, mhm. das strahlt man in dem Moment dann auch nach außen aus äh, und ist dann für, also andere spüren das regelrecht, dass da jemand auf Krampf die Situation verändern möchte und äh, da ist man dann auch selber so angespannt und angekrampft und das zeigt sich dann halt nach außen und reflektiert dann auf andere.
0: Ja, das ist halt auch so dieser, dieser nächste Teil, wo sie, äh, also sie haben sich, Entschuldigung, sie haben sich darauf geeinigt, noch etwas offener zu werden und getrennt weitere Sexpartner zu treffen. So, das ist sozusagen der Wortlaut. Ähm, das heißt ja auch, ihm würde es jetzt vielleicht gar nicht so viel ausmachen, wenn sie sich mit anderen Männern trifft, solange er sich auch noch mit anderen Frauen treffen kann.
1: Genau, so ein bisschen Gleichberechtigung.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das dann am Endeffekt dann die Lösung der Probleme ist. <lacht> ähm, <lacht> weil, es ist
1: eigentlich nur ein Aufschieben.
0: Naja, es gibt zum einen die. Also, die sorry?
1: Nee, es ist auch so, ein, so eine Art Auftrennen, weil äh, man geht ja dann, also jeder für sich selbst lebt sich dann aus, aber dann bleibt halt so dieses Paarsein eventuell liegen, wenn man nicht darüber redet.
0: Die Frage ist halt, ob sie weiterhin ganz normale paar Dinge auch machen und damit auch zufrieden sind. Also wenn man, wenn man gut, sie sind jetzt, ich weiß es nicht seit wann sie die Kinder haben, aber äh, die können auch nicht so alt sein. Das heißt, die haben bestimmt auch alle Hände voll zu tun mit 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 äh, die mit dem Großziehen der Kinder äh, und anderen Dingen. Und wenn das sozusagen eigentlich okay ist, soweit es eben okay sein kann oder eben auch gut mhm. läuft. Ähm, und die Sexsache dann noch übrig bleibt, das macht's, wird es natürlich ein bisschen einfacher machen, weil geht es jetzt, geht's jetzt mehr darum, sozusagen, dass er denkt, ähm, dass seine Frau ihn nicht mehr attraktiv findet? Oder geht es auch mehr darum, dass er mehr, gern, mehr, gern mehr Sex haben würde? Ich vermute mal auch beides hier in diesem Fall.
1: Weil er jetzt ja in dem Fall auch so ein bisschen das Nachsehen hat. Er schreibt ja selbst, Überraschungen, bei ihm wird die Suche nach einer Frau schwieriger. Und sie hat sich ja gleich so, äh, sofort mit einem vom, äh, von dem Dreier getroffen.
0: Genau, also es war ja dann bestimmt kein Problem. Also wir kennen das ja auch, wir haben auch schon mal nach, äh, hatten mir auch mal, glaube ich, in dem Podcast dann erwähnt, also wir hatten schon mal Sex mit einem dritten Mann ähm, und hatten davor vorher nach einem Mann gesucht, äh, über die Dating-Plattform, wo wir unterwegs sind. Und das ist halt, das geht ratzfatz. Also das ist, das ja. ist wirklich das Einfachste, was es gibt. Also eine Frau für einen Dreier, zu finden, für also für ein FFM, wie es heißt, das äh, ist sehr, sehr schwierig. Äh, ne, aus einem Paar heraus vielleicht nur eine Einzelfrau zu finden, das ist noch, also für den Mann, das ist noch schwieriger. Aber einen Mann für einen Dreier zu finden, das geht, da muss man sich kaum bemühen, sozusagen. Da hatten wir, da hatten wir zum Beispiel auch die große Auswahl, also da konnte man tatsächlich ja. so die Nettesten und Attraktivsten so mehr oder weniger aussuchen, <lacht> <für den Verfolgstrichen. lacht> Ähm,
1: aber uns ist ja auch der Charakter wichtig, also danach ging es ja auch, wir sollen jetzt nicht ganz so oberflächlich rüberkommen. Nein, das
0: meine ich ja mit den Nettesten und so. Ja. Ich meine ja. aber, dass tatsächlich ähm, die Frage nach dem Sex und die Frage nach den Gefühlen hier zwei verschiedene Dinge sind. Also natürlich kann er auch dann noch eine Frau kennenlernen oder mehrere, das kann ja passieren. Und ja. dann hat er mit ihr Sex und sie geht mit anderen Männern ins Bett und ja, muss halt nur gucken, wer immer die Kinder hütet, da wechselt man sich ab, das kann man ja alles machen, das ist, so funktionieren okay. ja auch offene Beziehungen, das ist ja ähm, sozusagen das Grundgerüst dabei. Würde ihm das gelingen, noch eine andere Frau für, ein Se für Sexabenteuer zu finden, wäre er dann hinterher zufriedener oder würde er nur sich selber, naja, damit ablenken von den Gefühlen, die er hat?
1: Ja. Finde ich eine sehr berechtigte Frage.
0: Das ist halt die Frage, worum es geht. Und ich vermute mal eher, dass für ihn die Sexfrage erstens eine Frage der Gleichberechtigung ist. Das ist das eine, ne, dass man ins Hintertreffen ist. Aber es würde die Frage mit dem Gefühl nicht ganz lösen. Also... Mir ist
1: auch noch. Entschuldigung, ich ja, wollte ihn unterbrechen.
0: Also theoretisch, wenn er unbedingt Sex haben will, der, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen sehr barsch, aber er könnte theoretisch auch zu einer Prostituierten gehen. So, wenn das jetzt über Corona erlaubt ist und sofern es vom Geld her möglich ist. Ähm, das ist ja sozusagen für einen Mann dann noch einfacher, dass er eben sagt, naja, dann, dann, dann bezahle ich halt für Sex, so weil ich es mhm. jetzt brauche und du willst nicht, du willst lieber bei den anderen. Also wenn du mit anderen Männern frei herumschlafen darfst, dann kann ich vielleicht ja auch für, für Sex bezahlen und dann habe ich da meinen Spaß. Wenn es dann halt das Gleiche ist, ich vermute aber nicht. Nicht, dass ich schon in meiner Prostituierten war, aber äh, ich vermute mal, das ist dann nicht dasselbe, wie wenn man äh, tatsächlich sich privat mit jemand trifft, wenn man sich auch sonst gut versteht. Ähm, und das ist halt bisschen die Krux hier, finde ich. Ähm, und jetzt weiß ich nicht weiter, deswegen gebe ich das Wort weiter an dich. Ja, genau.
1: Was mir dann vorher noch, weil, weil wir, jetzt, wir haben jetzt wieder die Trennung, Gefühle und Sex. Hm. So. Ähm, bei einer Paarbeziehung, auch vor allem wenn Kinder mit dabei sind, geht man ja oder gehe ich davon aus, dass da ja auch Liebesgefühle mit im Spiel sind. So ähm, normalerweise, also ich will jetzt, das klingt jetzt voll nach Klischee und äh, verallgemeiner, aber normalerweise können ja Männer äh, Gefühle und Sex gut trennen. Aber es gibt auch eben Männer, die kommen halt da nicht so so klar mit. Und jetzt ist halt auch der Fall, also die Frage hatte ich ja vorher schon mal gestellt. Man weiß ja jetzt nicht, woran er diese Gefühle festmacht oder dieses Empfinden, dass sie keinen Spaß mehr am Sex mit ihm hat. Äh, aber eine Erklärung für mich könnte eventuell sein, äh, dass sie ihm, dass sie äh, vielleicht auch... Ähm, was die Paarbeziehung, also so Berührungen, Küsse, also wirklich so diese Intimität, die man ja normalerweise ja eigentlich nur mit dem Partner teilt, diese romantischen Gefühle, dass die, dass die jetzt auf der Strecke bleiben und ihm das eben auffällt und deswegen auch dazu beiträgt, dass er diese Gefühle hat, weil sie sich jetzt halt ähm, diesen Herren widmet. Mhm. Oder, ja. Und vorhin im Vorgespräch, da kann ich den Ball jetzt gut zurückspielen, hattest du auch noch mal eine sehr interessante Idee, was die, was das Alter der beiden betrifft was ja auch eine Erklärung sein könnte.
0: Also vielleicht sind wir schon mal an dem Punkt, wo ich einfach mal so Gedanken, Mutmaßungen raushauen kann. Jetzt einfach so aus meiner persönlichen Erfahrung mit Beziehungen, auch mit, 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 mit von Freunden, wo man das gesehen und miterlebt hat. Ähm, oder auch mit
1: mir. <lacht>
0: oder auch mit dir.
1: <lacht>
0: dass es halt bestimmte Lebensabschnitte gibt, wo man irgendwo einen Cut machen will oder unbedingt was Neues erleben will. Ich habe da mal damals gesagt, also das ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, das ist nur so eine Überspitzung. Mit Ende 20 kriegen die meisten Frauen einen Rappel und möchten gern was anderes haben. <lacht> So, jetzt kriege ich bestimmt gleich Kommentare, oh, das Schwein <lacht> aber, aber Männer. <lacht> Na, das ist auch bei, bei, bei äh,
1: Männern eventuell so, aber die, Männer mit, mit, sind da 40, mit, mit dem die kriegen
0: dann mit Mitte 40 den totalen Rappel und kaufen sich das Caprio, damit sie ihre midlife -Krise. Ja, Männer kriegen dann die Midlife Crisis <lacht>
1: und Frauen kriegen äh, ihren Rappel, weil wir ja mehr so auf äh, Beziehungen <lacht> aus sind und ein bisschen verlieren in dem Ganzen. <lacht> Ja, das ist jetzt auch verallgemeinernd, also bitte keine Hasskommentare oder
0: so. <lacht> aber, aber, äh, aber, aber wir haben es ja, meistens. Zu, aus den Angaben kann man schon lesen, dass sie 21 war, als sie zusammengekommen sind, ja, ein kleines bisschen älter, aber dann sozusagen ab 21 nur einen Partner zu haben und dann eben auch Kinder und so weiter, ich meine, das ist für unsere Elterngeneration völlig normal gewesen und so weiter, ja. aber für die jetzige ist es eben nicht so und ich, also meine Vermutung, jetzt von den tiefer gehenden Problemen vielleicht mal abgesehen, ich weiß es nicht, aber eine Vermutung von mir ist, dass sie tatsächlich einfach jetzt mal was anderes erleben will. Dass sie halt, seit sie eben Anfang 20 ist und die, die 20er Jahre sind ja für viele eher so die, die Zeit, wo man sich auch ein bisschen freivögeln kann. Ähm,
1: sexuelle Erfahrungen sammeln. Sexuelle
0: Erfahrungen sammeln. Dass sie das eben nicht hatte und jetzt unbedingt nachholen will. Ne? Rührkuchen und Schokolade. So, so
1: war es ja auch bei mir, genau, so war es auch bei mir, ja. kann ich so unterschreiben. Also,
0: dass man, wenn man nach einer langen Beziehung, wo man da drin steckt und dann sagt, okay, jetzt brauche ich einfach mal, Entschuldigung, ich brauche mal ein paar an, einen anderen Schwanz sozusagen. Ich möchte einen anderen Typ, man einfach auch, vielleicht auch, weil da eben keine Verpflichtungen sind. Das ist sozusagen, wäre sozusagen etwas Positives für ihn dass sie, wenn sie sich mit mehreren Männern jetzt trifft, sozusagen wenn sie von einem zum anderen geht, dass es ihr wirklich nur um den Sex geht, weil was hier auch in seiner Mail so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich die weitergehende Angst, was ist, wenn sie sich mit einem Typen immer wieder trifft, sich in den verliebt und ihn dann verlässt und sitzen lässt mit den Kindern etc., was weiß ich. Das ist natürlich die, die unterschwellige Angst, denke ich, die hier so durchsticht, vielleicht noch tiefer sitzen, die jetzt gar nicht ausgesprochen hat. Aber mein Vermuten ist, weil sie ja auch, wenn sie da mehrere Treffen mit Herren und so weiter, das äh, alles schon gemacht hat, dass sie jetzt halt eher drauf steht, dass sie mal gerne einfach mal äh, sexuelle Erfahrungen, Abenteuer erleben, sammeln will, um ja es einfach mal zu spüren und so weiter. Und hm. das, das geht dann auch wieder vorbei, in Anführungsstrichen. Oder Aber es ist irgendwann mal... Ja, ja, äh, aber es, es heißt noch lange nicht, dass es dann ähm, für immer vorbei ist, sondern wenn man wenn einem man da einen Gefallen gefunden hat und in offene Beziehung ist, kann man das ja immer wieder machen. Ähm Genau, was war jetzt dein Aber?
1: Ja, mein, mein Aber ist, äh, ich finde es dann sehr wichtig, äh, wenn man sich dann äh, als Paar, so wie wir das zum Beispiel machen, äh, für uns ist ja zum Beispiel nur das Küssen für uns beibehalten. Hat natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, <lacht> aber äh, was wir uns halt beibehalten, ist einfach diese romantischen Gefühle füreinander und das finde ich halt auch in anderen Beziehungen. Liegt ja jeder für sich selber aus, fände ich persönlich aber auch sehr wichtig. Und wenn sie jetzt wirklich nur diesen Sex sucht, dann äh, ist es für die Beziehung der beiden von meiner Sicht aus gut geeignet. Äh, wenn sie sich aber diese romantischen Gefühle als Paar aufbau auf, ne, gebaut, sind sie ja schon aber beibehalten und, und das auch, da auch daran arbeiten, dass das nicht dazu kommen kann, dass sie sich vielleicht in jemanden anderen verliebt. Das weiß man vorher ja nie, aber wenn halt die Beziehung ein stabiles Fundament hat, auch von der emotionalen Ebene, dann, ähm, dann ist es auch viel einfacher, ja dem anderen da zu vertrauen und zu wissen, okay, da geht es halt nur um Sex. Und das heißt jetzt nicht nur, weil sie den Sex jetzt bei anderen holt, dass ich dann irgendwie nachsehen habe und dass sie keinen Bock mehr auf mich hat, sondern ähm, ich gebe ihr halt äh, beim Sex die und die Sachen, andere können halt das geben, aber das soll ja kein Nachteil sein, so wie du gesagt hast.
0: Das wissen wir halt nicht, inwieweit diese kleinen romantischen Dinge, die man so eine Beziehung hat, also wie gesagt, nur das Küssen, das Streicheln, irgendwie so auf der Couch kuscheln abends und sowas, ähm, ob das auch nachgelassen hat. Das hat er jetzt nicht zu erwähnen. Ja, so vor
1: allem erwähnt. Einem, bei, bei zwei Kindern, ich kenne ja das nur von vielen, also im Freundeskreis, im Kollegium, äh, die halt sagen, da bleibt die Beziehung einfach so ein bisschen auf der Strecke. Hm. Und wenn dann da noch so die, die sexuelle Erfüllung mit zwischenspielt, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass dann äh, das Paarsein an sich dann einfach überhaupt keinen Raum mehr hat.
0: Ja, und das, also das ist jetzt eine Mutmaßung. Von Natürlich. Mir. Also klar. ich kann, ich ja, weiß jetzt, ich kenne kenn sie jetzt ja nicht, ich kenne jetzt ihn nicht genau und die ganzen Details und so. Ähm, aber dieses Ausbrechen mal einfach aus dem Alltag und dann mal was anderes haben. Ich meine, andere suchen sich ein Hobby <lacht> oder <lacht> Sex
1: kann auch ein Hobby sein. Ja, ja.
0: gehen zum Fußball <lacht> und sowas. Ich meine, das ist ja klar. Ich meine, das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man einem vermitteln will, was offene Beziehung ist, dass dieses Erleben, das sexuelle Leben mit anderen nichts mit der Beziehung zu tun hat, die man füreinander hat sondern es ist tatsächlich dann eben ein Erleben, wie andere Leute zum Fußball gehen, paddeln, segeln, äh, Modelleisenbahn machen, äh, Cosplays zusammennähen und sowas. Ähm, nur dass es eben halt hier Sex ist. Ähm, Im Grunde genommen. Das ist natürlich noch ein bisschen komplizierter. Aber diese Trennung in diesem Fall von, ähm, man möchte gerne mal was anderes erleben sexuell und möchte trotzdem noch weiterhin als Paar zusammenbleiben, das ist, glaube ich, das auch, was schwieriger ist zu vermitteln, wenn man darüber redet. Ähm, aber es ist auch, ähm, naja, eigentlich das Geheimnis von einer offenen Beziehung. Also diese, diese, ich denke, diese Grundkomponente muss da irgendwie da sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich, seh ich halt zumindest so. Und? Weil Du brauchst da einfach ein stabiles Fundament, weil sonst das, das bröckelt, sobald sich da halt jemand ähm, ja, eifersüchtig ist oder das sich auftut.
0: Ja, das und würde. die Eifersucht oder sowas, ich denke, das kommt halt alles durch einen Mangel der Kommunikation und vielleicht auch äh, mangelnde Ehrlichkeit. Hm. Also ich würde halt eben, wenn er immer noch das Gefühl hat, dass sie ihm nicht die Wahrheit sagt, dann, dann würde ich versuchen, sie trotzdem da mal irgendwie festzunageln und fragen, ist das jetzt wirklich so? Ist das halt... Ähm, verheimlichst du mir was? Hast du vielleicht... Also er sagt ja irgendwie auch nicht, dass sie Gefühle von einem anderen Mann hat, sondern einfach nur das Gefühl, dass Sex mit ihm keinen Spaß mehr macht. Ich meine, vielleicht sagt er dann auch, ja, es macht halt gerade keinen Spaß mit dir, weil ich kenne alles schon. Wir haben unsere Standardstellungen, wir haben unsere Standardvorspiel ähm, und das ist dann halt das, was wir im Moment haben und mir nicht. Und ich hätte halt mal gern was anderes. Ich möchte halt noch mal gern überrascht werden.
1: Hm.
0: Ähm, das kannst du natürlich aber auch wieder umgekehrt so sehen, wenn du dann besonders auf Ehrlichkeit setzt. Ich meine, es gibt Paare, äh, offene Beziehungen, wo die Paare nicht voneinander wissen wollen, was der andere so genau tut. Und es gibt aber eben auch die Paare, wo sie sagen, okay, wenn, wenn wir uns mit einzelnen äh, Männern, Frauen treffen, dann wollen wir hinterher aber genau wissen, was passiert ist. Für viele natürlich auch aus dem Grund, weil sie das selber ein bisschen scharf macht. <lacht> also wenn der andere erzählt, was hast du mit dem gemacht, ähm, aber es hilft natürlich vielleicht auch, wenn man dann erfährt, ah okay, äh, hier hast du mal mit dem das und das gemacht, was machst du mit mir nie, warum denn, hast du es einfach mal ausprobiert, ja, der hat gemeint, er steht da drauf, stehst du da drauf, ja, schon ein bisschen, ach, das hast du ja nie erzählt, ja, ich dachte, ich konnte es nie so richtig ansprechen. Ja.
1: Das ist auch so ein berechtigter Punkt, den du da gerade hast, äh, weil das war ja bei uns damals auch der Punkt. Wir waren so lange zusammen, dass ich mich irgendwie nie getraut habe, äh, meine sexuellen Wünsche anzusprechen, weil es irgendwie in der Beziehung nie die Situation dazu gab. Und dann, gut, bei mir war ja dann nach dem Pille absetzen und so, da habe ich, da hab ich dann meinen Rappel gekriegt. Hm. Äh, und da war das dann ganz anders, weil ich mich dann durch, durch neue Männer in dem Fall, oder war ja auch mal ein paar dabei, ähm, da konnte ich, konnte ich jemand anderes sein und du kanntest mich halt nur in dieser Rolle, wo, ja, wo, ich, wo wir da halt einfach nur Sex gemacht haben, weil es halt irgendwie zur Beziehung gehörte. Und das könnte ich mir halt in so einer langen Beziehung bei denen auch gut vorstellen, dass, ja, dass sie sich jetzt halt neu erfinden möchte, weil sie sich vielleicht auch nicht traut, mit ihm über ihre Wünsche zu sprechen. Also es ist natürlich auch wieder nur eine Mutmaßung, weil wir... Ja, wir haben halt zu wenig Informationen. <lacht>
0: naja, oder eben nicht mal neu erfinden, sondern einfach eine Seite an sich rauslassen, die vielleicht schon immer da war, aber die sie vielleicht sich auch nicht getraut hat, ihm gegenüber anzusprechen. Also hm. vielleicht auch einfach nur aus der, ja, wie soll man sagen, aus der sozialen Erwünschtheit raus. Also wenn sie jetzt, ich, jetzt nur mal ein Beispiel, dass sie darauf steht, äh, irgendwie halt, ähm, Spermaspiele zu machen. Also sie möchte gern unbedingt äh, äh, immer quasi was in den Mund bekommen. So das ist mal ein Beispiel. Ähm, aber sie möchte das nicht mit ihm, weil er dann sie vielleicht, oder sie hätte es ihm früher nie gesagt, weil, weil, er, weil er dann von ihr eine schlechte Meinung hätte. Ähm, ja. Oder oder es gibt ja auch die umgekehrte Situation. Man macht mal was mit für den anderen, obwohl man es gar nicht will. So. Oder eigentlich gar nicht will. Und man sagt dann, okay, aus Neugier... Und ist dann hinterher unehrlich, ob es jetzt gut war oder nicht, in der Hoffnung, es kommt vielleicht trotzdem nie mehr auf.
1: Oder es ist nicht nur aus Neugier, sondern einfach, weil man dem anderen dann den Wunsch erfüllen möchte. Auch wenn man sich dabei selber nicht wohlfühlt. Aber genau. denkt man, okay, man macht Zeit halt mal.
0: Was ja er zum Beispiel gemacht hat mit dem EMF, ich weiß nicht, wie wohl er sich damit fühlt, ob es ihn jetzt anmacht sozusagen, dass er, äh, dass er zusehen kann, wie seine Frau von einem anderen genommen wird oder dass äh, beide gleichzeitig sie nehmen können, das, das ist ja eine Möglichkeit, dass er ja. trotzdem dran gefallen findet, vielleicht auch eine andere, er macht es halt mit aber wenn er sagt, er möchte, hat ja unbedingt diesen Wunsch erfüllen wollen, heißt ja auch, dass es bestimmt ihn auch ein bisschen angemacht hat, also ein bisschen zumindest, sonst wäre er ja gar nicht auf die Idee gekommen oder hätte von vornherein gesagt, naja, wir hätten aber auch, ich hätte auch mal gerne mit einer anderen Frau, also können wir nicht vielleicht ein anderes Pärchen treffen oder wir besorgen, besorgen uns, oder wir gucken, <lacht> dass wir eine Frau finden für einen äh, FFM-Dreier. Ja. So. Jetzt haben wir Mutmaßung, jetzt haben wir so Grundsätzliches festgestellt. Was würden wir ihm denn raten?
1: Hm, ja, was rate ich ihm? Äh, eigentlich, ja, dass er mal die Fragen, die wir jetzt so einen Raum gestellt hat, für sich selbst versucht zu reflektieren, wie es ihm geht, ähm, ob er wirklich das Gefühl hat, äh, er, ist, er, er steht hinten an. Also, dass er sich selbst so, so fühlt, äh, dass er das Gespräch mit seiner Frau sucht. Da kann ich den Tipp geben, sie nicht einfach so zu überfallen, weil in dem Moment ist es immer so, das äh, habe ich halt auch mit äh, dir <lacht> früher halt äh, immer so festgestellt, man selbst, der aktiv oder die aktiv äh, das Gespräch sucht, hat sich die ganzen Fragen im Kopf schon gestellt und hat dafür Ideen, Vorschläge gefunden. Und dann gehst du auf die andere Person zu, knallst die mit den Fragen voll, erwartest in dem Moment eine Rückmeldung und die sind total geflecht und haben ja erstmal gar nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man selber hatte. Also da vielleicht vorher irgendwie sagen, hier können wir uns mal bitte, ähm, wann passt es dir mal zusammensetzen? Ich habe da mal so ein paar Fragen, vielleicht kann man die Fragen auch erstmal aufschreiben und sagen, mach dir mal bitte Gedanken dazu. Erstmal ohne irgendwie zu bewerten und, und dann gucken wir mal und reden darüber, wie, wie sich das für uns beide anfühlt. Also ich finde es halt sehr wichtig, wenn beide offen über ihre Gefühle reden können und da auch ehrlich sind und dass halt auch der Herr, der uns angeschrieben hat, da einfach ehrlich zu sich selbst ist.
0: Und das Wichtigste bei dem Gespräch ist keine Vorwürfe. Genau. Also wenn man, das ist glaube ich, so ein Grundproblem in der Beziehungskommunikation, dass man sehr schnell dazu neigt, dem anderen irgendwelche Vorwürfe zu machen. Seien Sie jetzt kleine, seien Sie jetzt große. Und das du sich hast dann,
1: das und das getan.
0: Genau, oder ähm, dass man Ärger über eine Situation dadurch los wird, indem man den anderen angreift. Das gibt einem erstmal ein gutes Gefühl. Das ist dann Aggression, die wird man dann los, dann ist man sozusagen in Kampfstellung, aber das Problem ist, der andere, die andere geht dann auch in Kampfstellung und wird dann defensiv. Ja, und
1: dann ja, vor allem, weil man dann auch so dem die andere Person äh, die Schuld gibt. Also man versucht im Moment die Schuldfrage zu klären. Aber äh, ich finde gerade halt so auch bei einer offenen Beziehung und wenn dann solche Gefühle sind, sollte man niemanden die Schuld geben. Weil ähm, man kann ja nie wissen, wie man darauf reagiert. Gefühle sind nicht vorhersehbar.
0: Ja, ich meine, er kann ja sagen, ich habe das Gefühl, dass, obwohl du es das Gegenteil sagst, dass Sex mit mir dir keinen Spaß mehr macht. Ist das so? Gibt es irgendetwas, was dich dran stört, was dich dann langweilt? Ähm, ich meine, vielleicht hat er auch schon das Gespräch mit ihr gehabt, ich weiß es ja nicht. Hm.
1: Ähm, Na gut, sonst hätte sie ihm ja nicht tausendmal versichert, dass es, äh, dass es nicht so ist. Also ich denke schon, dass er das Gespräch gesucht hat. Ja, die Frage ist. So, halt es kam wie, halt an ja. den Punkt, dass es das Gespräch einfach äh, nicht äh, zielführend war. Ja,
0: oder wie es halt formuliert hat. Kann ich jetzt hm. nicht sagen, kann ich auch nicht beurteilen. Ja. Vielleicht hat er es auch genauso gemacht, wie wir es gerade gesagt haben. Und sie sagte, nee, es ist nicht so.
1: Da hast du keinen Bock mehr <lacht> mit mir, <lacht> Sex zu haben?
0: Es
1: ähm, ja. kommt ja mal drauf an, wie du sagst, wie man es formuliert.
0: Richtig, das ja. So,
1: das ist so auch so ein bisschen dieses Feedback-Geben. Also, wenn ich sage, ich äh, wünsche mir oder für mich fühlt es sich so und so an, macht das einen anderen Unterschied, als wenn ich jetzt sage, du hast das und das so gemacht oder ähm, ja, also eigentlich wirklich mit dem Du. So. Ja. Du bist schuld, du hast <lacht> das, wegen dir ist das passiert, äh, ja. So, und das, äh, da geht der andere wirklich dann in so eine, eine, eine Blockerstellung und dann ist dann kann man das Gespräch eigentlich abbrechen, weil dann kommt man nicht weit.
0: Naja, und eben auch, dass man an der Stelle, wie soll man sagen, vielleicht wirklich nachhakt und dann sagt, du kannst jetzt ruhig offen und ehrlich sein. Wenn er sie zum Beispiel, er die Vermutung hat, dass sie, ich meine, er kennt sie ja auch schon seit acht Jahren, ne? also irgendwo kennt ja. man dann auch schon den anderen Menschen. Und wenn er das Gefühl hat, sie will nicht mit irgendwas rausrücken, dann muss er ihr auch die Möglichkeit lassen, dass sie dann offen ehrlich sein kann, auch wenn es dann verletzend ist in dem Moment, hm. aber dass sie es tatsächlich aussprechen darf und keine also, man sagen, keine keine, also keine,
1: keine Verurteilung und... Äh, keine sowas Strafe
0: sozusagen erwartet, ja. also kein, keine äh, Repression hinterher. Das klingt jetzt wieder sehr technisch. Also wenn <lacht> sie sagt, ja, es stimmt, also es ist mir gerade wirklich langweilig und ich habe halt lieber Sex mit dem Typen. Ähm,
1: dann ist das in dem Moment erstmal so okay. Dann
0: ist es so. Also, dann ist es raus. Ja, dann ist es
1: ist halt erstmal so, ja. Punkt. Und das
0: ist auch okay. Dann muss man halt dann gucken, ja, warum denn nicht? Und sie sagt, wenn sie dann sagt, ja, es ist halt, ich will halt nur was anderes, ich habe aber keine Gefühle für den oder den. Wenn er ihr das dann glaubt, dann ist es ja okay, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, was wir vorhin angesprochen haben. Dann geht es wahrscheinlich mehr nur darum, mal was anderes zu erleben. Und dann kann er auch vielleicht mal ehrlich sein, äh, äh quetsch, nicht ehrlich sein, sondern dann auch verlangen, dass sie ein bisschen davon erzählt, wie es so ist. Ähm. Genau,
1: und dass sie vielleicht auch aktiv Wünsche mitteilt, die sie sich vielleicht die ganze Zeit nicht getraut hat und dass er dann mal guckt, hm. was davon käme für ihn denn in Frage und ähm, dass sie das dann beide einfach mal austesten und ein bisschen probieren.
0: Ja, ich meine, also, oder man kommt halt so zufällig dann drauf, ne, das ich ja, meine, wie wir das haben... Das ergibt
1: es ja auch im Gespräch selbst. Ja,
0: ich meine, selbst wir denken immer noch mal Neues an, an uns, wenn wir jetzt nur Sex miteinander haben, <lacht> ähm, ja. was dann eher so ein bisschen so zufällig ist, <lacht> Die, man muss es halt dann nur mal machen, ähm, dass, dass man halt dann auch mal ein bisschen was anderes äh, dann, dann rumprobieren kann und dann während des Sex, man fragt, ja wie fühlt sich das denn, oh, das ist ganz gut, mach mal so und so, ähm, das, das passiert auch uns immer noch wieder. Wir sind schon auch jetzt schon äh, ein ganzes Weichen zusammen, darf ich mal sagen. <lacht> mhm. <lacht> Und wenn das aber sozusagen diese Kommunikation jetzt gerade nicht bei Ihnen stattfindet, dann kann auch die hier das vielleicht helfen, dass, das, dass dann vielleicht was Neues dazukommt. Ich
1: muss so. ja auch äh, sagen, ähm, als wir zusammengekommen sind, waren wir auch in dieser Grundsituation. Also, äh, ein, ich war 21. Gut, du warst ein bisschen älter, aber es war halt ja auch irgendwie so mit dem, äh, ja, dass ich halt, dass wir halt so zusammengekommen sind, da waren wir beide noch sehr jung. Und ich hatte im Vorfeld, ich, äh, ich hatte ja auch dann erst mit 21 mein erstes Mal und bis wir uns kennengelernt haben, habe ich so ein bisschen versucht, mir die sexuelle Erfahrung aufzubauen, aber das, das, das war halt nicht erfüllend. Und dann sind wir zusammengekommen und äh, das ist halt einfach immer noch zu jung, also Find, fand ich damals was, ich habe mich zu jung gefühlt, um mich mit dem Sexualthema so richtig auseinanderzusetzen. Und dann spielt ja natürlich die, Rolle, äh, die Pille auch wieder eine kleine Rolle, also naja, eine größere wie, Rolle. Genau, also, wie viel
0: Erfahrung man vorher gesammelt hat. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich halt äh, davor eine Beziehung, nicht davor, sondern davor nochmal eine Beziehung hatte die eben viel von Misstrauen und falscher Kommunikation geprägt war und dann eben auch mich weiterhin geprägt hat in den folgenden Beziehungen, inklusive ja. unserer und ich hier. Ich kannte
1: das ja auch nicht. Also die, die, die zwei Beziehungen, die ich davor hatte, das waren ja nicht mal Beziehungen. Also mal ein Monat und zwei Monate, das ist nichts, wo du sagst, da hast du jetzt eine Beziehung. Und ich konnte mich da halt im Vorfeld auch nie dran üben, wie es ist, eine Beziehung aufzubauen, wie es ist, eine Beziehung zu halten, wie man mit dem Partner kommuniziert, wie man auch so kommuniziert, dass du die Beziehung aber auch dich selbst nicht verlierst. Das ist ja auch so ein Lernprozess, so ein gegenseitiger.
0: Naja, und das Sexuelle haben wir eben dann auch für uns gelöst, dass wir eben das jetzt nicht auf einen Partner beschränken haben lassen wollen. Und das eben hier gesucht, als, als offene Beziehung oder als, äh, wie nennt man das, als Zwinger. <lacht> ähm.
1: Alt gemeinsam. Die Erfahrungen sammeln und jetzt nicht sagen, äh, wir, wir gehen jetzt getrennte Wege, sexuell gesehen, und jeder sucht sich ja, eine Freundschaftsplus oder sowas parallel, äh, weil wir auch selber noch nicht an dem Punkt waren, weil uns macht es halt einfach gemeinsam Spaß, um das Foto äh, nochmal aufzugreifen, es ist für uns halt wie ein Hobby. Kann man ja, sagen. Ein, ein gemeinsames Hobby, ja. was uns auch als Paar gestärkt hat, weil wir halt einfach über unsere Gefühle reden mussten. Äh, sonst hätte die Beziehung, so wie sie jetzt ist, ja auch keinen Bestand gehabt.
0: Ja. Also vielleicht ist auch bei ihm so, wenn, wenn sie jetzt dann offen und ehrlicher damit reden, wenn er sagt, ich hätte aber gern auch noch Sex. Jetzt ist es irgendwann vielleicht auch an dem Punkt, wo es ihm egal ist, ob, ob er mit seiner Frau oder mit ähm, irgendeiner anderen. Mit irgendeiner anderen dass sie ihm vielleicht auch irgendwie hilft dabei, jetzt mal ganz grob.
1: Ja, dass sie ihn unterstützt, dann klar.
0: Ich weiß halt nicht, ob die zum Beispiel auch auf einer Dating-Plattform sind, wo man dann vielleicht auch oder ja, äh, entweder versucht zu dritt was zu, also für, für, für ein Abenteuer zu dritt mit einer anderen Frau. Wo er vielleicht dann auch noch was dazu aufbauen kann. Oder dass man zum Beispiel auf, jetzt geht's gerade Corona eh ein bisschen blöde, aber mm. in Swinger Club geht oder auf irgendwelchen Partys, wo es halt klar ist, dass man dort eben äh, Sex mit anderen hat und dass er dort eben vielleicht jemanden kennenlernt. Ähm, ich
1: hätte nur noch die Idee, dass zum Beispiel von einem der, der Herren, mit denen sie ja, also gut, er schreibt ja, sie hatten vier Herren bisher, aber die werden ja auch Kontakte zu Frauen gehabt haben. Äh, zu anderen Frauen vielleicht das stimmt, ja. ergibt sich da ja auch darüber mal ähm, in, in Vierer, wenn Corona es wieder zulässt oder äh, dass da vielleicht auch eine Frau dabei ist, die ihm nicht abgeneigt ist oder so, dass er sich mal mit ihr treffen kann.
0: Naja, das eben halt mal auch, vielleicht wenn sie sich dann mit einem anderen Paar zum Beispiel treffen, wenn man da eben einen Partnertausch macht kann ja auch sein, dass man sagt, okay, wir suchen ein Paar für offene Beziehungen, aber auch für Einzeltreffen. Will jemand sozusagen fest mit uns tauschen in Anführungsstrichen? Dass ja, genau. wenn wenn eine Frau aus einem anderen Paar auch gerne gern sich mit, das ist ja das, das, ist das Gleiche, ne? Ähm, hm. Wenn wenn da eine Frau ist, die auch mal gern sich mit anderen Männern trifft und man kennt sich eben auch sozusagen von Paartreffen, dass man da auch mal ein Einzeltreffen macht. Das kann ja auch sein. Also dass dass dann sie eben die die andere ihren Mann braucht und noch jemand anderes und dann ist halt der und der da, dann kennt man, dann kann man anrufen und dann geht's los. <lacht> ähm, <lacht> das gibt's natürlich auch. Das kann man aber, glaube ich, eher nur gemeinsam lösen.
1: Natürlich. Also wenn Weil jetzt in, dem, ja, in dem Moment, es geht halt um die Beziehung, auch wenn es jetzt einzeln erstmal ihn selbst betrifft. Aber es ist, denke ich, was, was ähm, was sie gemeinsam lösen können.
0: Das glaube ich auch noch. Und das.
1: Also er natürlich für sich selber, weil wenn es jetzt zum Beispiel so ein Thema mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein ist, dann, das kann er nur für sich selbst lösen. Aber was jetzt das Thema so Sex angeht mit anderen Frauen oder so, da kann ihn seine Frau schon dabei unterstützen.
0: Ja, also einfach auch
1: so ein bisschen entgegenkommen zeigen, dass sie ihn da jetzt nicht einfach hängen lässt, weil das finde ich persönlich schon sehr schade. Das ist auch der Grund, warum äh, ich mich damit nicht wohlfühle, wenn wir sagen, äh, wir, wir suchen uns Einzelfrauen, äh, Einzelfrauen <lacht> ja auch, Einzelpersonen äh, und, und, und splitten das auf, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie leicht es als Frau ist, äh, einen Mann zu finden, weil die Auswahl einfach recht groß ist. Aber im Gegenzug dazu gehörst du ja dann zum Beispiel zu der, zu der Männerfraktion, wo die Auswahl sehr groß ist, aber der Frauenpool eher gering. Also weiß ich, dass es für dich auch, wie halt für unseren äh, äh, mail äh, Mailschreiber, äh, dass ihr so Schwierigkeiten hat dabei, hättet eine Frau zu finden. Und damit kann ich eben nicht umgehen, wenn, wenn da nicht Gleichberechtigung bei uns herrscht. Aber hätte da noch ein anderes Beispiel. Wenn ich das kurz mit einbringen kann, Wie bei du? uns im, Freund, im Freundeskreis ist ein Pärchen, äh, die auch eine offene Beziehung führen und die treffen sich, wenn es klappt, also noch vor Corona war das halt so, mit, mit Paaren, aber die haben halt auch so Einzeltreffen gehabt. Also er hatte eine Zeit lang so eine Freundschaft plus, die ist dann glaube ich weggezogen. Bei, äh, bei ihr, äh, sie hat da glaube ich auch so drei oder vier Herren in petto, die sie dann hin und wieder trifft. Ähm, und er ist da komplett konform damit. Also wenn es halt mal so Phasen gibt, also sagen wir mal so Durststrecken für ihn, wo seine Freundschaft plus nicht können und sie hat dann sagen wir mal in der Woche vier Dates und er hat nur eins dann ist das für ihn vollkommen okay weil er sagt er freut sich halt wenn seine Freundin sich da ausleben kann und manchmal ist er dann halt im Nachbarzimmer hört dann halt zu so, wie die wie sie mit jemand anderem Sex hat und ihm galt das halt auch so ein bisschen dran auf und wenn sie ist mal auch schön irgendwas laut. <lacht> ja das auch <lacht> wenn auch mal irgendwas sein sollte dann, dann ist er halt im Nebenzimmer und kann halt reagieren weil man weiß ja auch manchmal nicht, wenn sie vielleicht jemand Neues trifft, wie das so ist. Äh, was ich aber sagen möchte, es gibt halt auch diese Variante, ähm, wo er aber sexuell wirklich so abgeklärt ist und mit sich im Reinen, dass er sagt, sie kann machen, was, was sie will. Wenn wir als Paar was machen, wir haben unsere Paarbeziehung, wir haben die, romantischen, die romantische Seite, das ist alles safe. Und wenn ich halt was mache, dann ist das für sie okay. Und dann ist man halt irgendwie immer noch Individuum trotz Paar sein. Und das finde ich Schön, aber wie gesagt, halt für mich selbst käme das nicht in Frage, weil die Gleichberechtigung dann fehlt. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir wirklich mal, wie du gerade gesagt hast, so ein Paar treffen, wo der Mann und die Frau nicht abgeneigt sind, einfach, einfach mal so Partner zu switchen, auch so an Einzeltreffen. Das, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich halt nicht weiß, wie, wie dann meine Gefühle an dem in der Situation sind. Aber das ist, ja... Ja, das halt das ist ein
0: Einzelfall, aber du sagst es auch schon vorhin mit dem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, also bei dem Freund von dem befreundeten Paar, äh, was du angesprochen hast, er strahlt halt viel Selbstbewusstsein aus und er genau. findet oft auch für Partnerinnen neue jetzt gar nicht mal so, dass er irgendwie halt über die Plattform da, wo wir sind, geht oder so, sondern, gut, er hat auch glaube ich noch andere, aber er, was er ja gesagt hat, er trifft auch oft viele, die eben, wo er eben auf solche Partys dann geht. Also eben solche Sexpartys oder oder Swingerpartys. Ähm, aber
1: geht er meistens auch mit seiner Freundin zusammen?
0: Genau. Also aber vor Corona, er ist halt so eher der Typ, dann persönlich ansprechen und dann gucken, ob was läuft. Ähm, und da brauchst du natürlich auch wieder Selbstbewusstsein. Das ist also dann kein, kein langes Vorher-Hin-und-Her-Geplänkel, in Anführungsstrichen, das will ich jetzt nicht schlecht reden, aber über Mail und so weiter wo man sich austauschen kann und man lernt sich an dem Abend kennen. Und dann geht's los. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn du dann auch die, die entsprechende, das entsprechende Selbstbewusstsein eben ausstrahlst. Ähm man muss
1: ja auch sagen, die Grundvoraussetzung ist ja dahingehend gegeben, man geht ja auf eine Party, wo alle irgendwie sich Sex wünschen. Und das ist ja schon mal, das sind ja schon mal alle auf einer Wellenlänge. Und natürlich braucht es dann auch Selbstbewusstsein, eine Frau entsprechend anzusprechen, aber es ist ja nicht so, wenn du auf eine Geburtstagsparty gehst oder so und quatschst dann mal eine Frau nebenbei an und denkst immer, fragst dann so, ja, willst du mit mir irgendwie mal hier ins Bad gehen und ein bisschen knick knack und sowas, das kommt dann halt nicht so gut rüber. Das ist auf so einer Sexparty was anderes. Oder aber ich sage Kuppe auch, auch es, gibt, es,
0: es gibt Leute, die eben dieses Selbstbewusstsein und diese, diese Bestimmtheit ausstrahlen und die kriegen dann mhm. auch Sex. Also es gibt Leute, die sagen, ich will heute Sex haben äh, und ich bin gut darin. Egal mit wem. Genau. Und dann kriegen die den auch, weil die halt so sind. Ähm <lacht> das ist natürlich jetzt leichter gesagt als hintergetan. Ne? Da, da reden ja. wir jetzt natürlich leichter her. Äh, aber um Man kann ja
1: auch viel versprechen, wenn jetzt der, der, der Herr oder die Dame entsprechend dann sagt, äh, ich bin gut in Sex. Das ist ja immer subjektiv.
0: Nö, das, ich sage nicht, dass du das so sagst, sondern es strahlt dann halt einfach aus. Und also ich ja. kenne einige die eben, bin einige, ich einiger, ich kenne halt manche Leute, die eben so sind und dementsprechend auch Sex kriegen, einfach weil sie eben das, das Selbstbewusstsein dafür haben. Ja. Also die,
1: die, ja, genau, die sind halt authentisch in dem Moment und die gehen halt klar damit raus, was sie suchen, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen. Ja, und dann dann, dann das ist ja dann also halt dieser positive Effekt, da werden dann andere mit in diese Sphären reingesogen und äh, ja, wenn es die richtigen trifft, dann äh, geht's los.
0: Ja, und um mal auf unseren äh, Fragesteller zurückzukommen, ja. <lacht> das ist, wir sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen mit den Schritten, wir sagen jetzt nur mal die positiven Effekte, die das haben kann. Vielleicht kann man das mal so zusammenfassen, was ja, wir uns genau. die letzten paar Minuten drüber unterhalten haben. Gerne. Aber ich denke doch, die, die, die Grundvoraussetzung ist doch wirklich dann die Ehrlichkeit. Also wenn er jetzt sozusagen diese großen Zweifel hat und dieses Misstrauen, dann, dann muss er drüber reden. Das heißt dann nicht, dass die Zweifel auch alle ausgeräumt werden. Vielleicht bestätigen sie sich auch. Damit muss man eben rechnen. Man weiß
1: es ja vorher nicht, ja.
0: Und wenn man, es gibt eben zwei Methoden damit umzugehen. Entweder man spricht mhm. es an, geradeaus, oder man vermeidet es.
1: Aber das Vermeiden ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze.
0: Ja, ja ich sag ja, das, das sind aber jetzt hier zwei, zwei äh, Spiele damit, ne? Takes two for Tango. Also sie muss dann eben auch ehrlich sein und er muss ja klar machen, dass wenn, äh, dass er möchte, dass sie da ehrlich ist, ähm, auch wenn es ihm jetzt wehtut, wenn er jetzt, glaube ich, so rumkommt. Oder wenn
1: es ihr auch wehtut, das auszusprechen. Ja,
0: ja, äh, genau. Also wenn es, wenn er, er sollte aber nicht damit so rumkommen von wegen, wenn du jetzt nicht wirklich ehrlich bist, dann, dann, dann möchte ich keine offene Beziehung mehr. weil damit ja, Also
1: keine Konsequenzen irgendwie. Ja, ja dann, dann, dann schadet das komplett.
0: Das wäre dann der falsche Weg. Und wenn sie aber trotzdem immer noch so dann auch darauf beharrt und das wirklich so dann sagt, nein, nein, das hat nichts mit dir zu tun, ich möchte jetzt nur mal gern eben was anderes haben. Hm aber wenn sie dann eher immer weniger Lust mit ihm hat, was zu machen. Ich meine, er könnte das ja auch umgekehrt machen und so. so. Also Er könnte ja, statt zu sagen, dass sie ihm hinterher alles erzählt, was sie mit ihm gemacht hat, äh, dass sie vielleicht sagt, okay, ich habe das mal was anderes mit dem Typen da gemacht ähm, und ich möchte gerne, äh, dass wir das mal machen. Kann er ja sagen. Also, wenn sie irgendwas Neues hat, dann dann wollen, dann möchte er das auch mal dann ausprobieren. Außer also es ist vielleicht irgendwas, was er überhaupt nicht ab kann. Weiß ich ja nicht. Ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Weg, da mal so ranzukommen. Also wenn sie sagt, sie steht halt unglaublich drauf, keine Ahnung, mal gefesselt zu werden oder so, hat sich das aber nicht getraut, weil sie will nicht so rüberkommen wie irgendwie halt so eine sm mhm. ähm, Dann, Dann können die es ja auch mal ausprobieren. Weiß ich ja nicht. Ich
1: hätte noch einen interessanten bildlichen Vergleich, der mir gerade in den Sinn kam. Mhm. Äh, er kann sich ja quasi vorstellen, als würde sie... Sich Kochrezepte holen und bringt die dann mit nach Hause und setzt sie dann zu Hause um. Als Anregungen.
0: Ja, eher so, als ob man ja. in ein Restaurant geht, dort was Leckeres isst und dann den Koch ums Rezept bittet und es dann selber zu Hause nochmal nachmacht.
1: Ja, oder so.
0: <lacht> also, sie hatte nicht die Rezepte, sie hat das schon gegessen.
1: <lacht> ja, ja, das ist mir dann auch gerade eingefallen, indem ich es ausgesprochen
0: habe. <lacht> ja, wir haben es nur von Kuchen und Essen. Hm. Ähm, ja. Ja. Aber
1: damit kann man sich ja meistens gut identifizieren, weil Nahrung ist ja das, wo, weshalb wir leben. Sonst würden wir nicht leben. Und <lacht> Sex ist aber auch noch eine andere... Also wir, wir haben ja Grundbedürfnisse und für viele ist halt Sex auch ein Grundbedürfnis.
0: Ja. Ähm, ja, um das vielleicht ganz nochmal so, so, so einem Fazit zu bringen. Also... Um es mal zusammenzufassen, wichtig ist sozusagen nochmal totale Ehrlichkeit, also nochmal das Gespräch suchen und dann um totale Ehrlichkeit bitten, auch wenn es vielleicht verletzend wird. Wenn dann das rauskommt, was er vermutet, müssen sie halt drüber reden, ob das sozusagen jetzt nur erstmal eine Phase ist oder ob es halt was ist, was er, ähm, was vielleicht tiefergehende Probleme hat und so weiter.
1: Was vielleicht auch die Beziehung an sich betreffen könnte. Ja.
0: Wenn, falls das nicht, ähm, dann würde ich aber auch als Mann auch ein bisschen einfordern, dass sie dann irgendwie auch mithilft, vielleicht jetzt nicht super aktiv und so, aber dass er vielleicht auch Hilfe braucht, sozusagen sich seine sexuellen Wünsche dann zu erfüllen. Ja. Weil er hat ja, das, ich finde, das wäre nur fair, wenn er sozusagen für sie das gemacht hat, mit vier anderen Männern mehrere Dreier zu haben, ähm, dass er dann auch erwarten kann, dass sie ihm dann ein bisschen hilft, zumindest mit einer anderen Frau was zu haben, wenn sie jetzt schon nicht mit ihm schlafen will. Ich weiß nicht, wie du das findest, ob das jetzt irgendwie zu viel verlangt ist.
1: Ja, ich hadere gerade noch so ein bisschen auf der einen Seite. Ich bin halt irgendwie gerne der Typ ähm, für Gleichberechtigung. Also, wenn, also nicht, dass es jetzt heißt, er erfüllt einen Wunsch und deswegen kann er dann was erwarten. Also, manchmal sollte, wie heißt denn das Wort, dass man das nicht teilnahmslos macht? Ach, wie heißt denn das? Ich komme gar nicht auf den Namen. Ja, ohne halt Erwartungen zu haben, dass man, ach Mann, hm. na gut. Selbstlos meinst du? Genau, selbst, ach danke, danke. <lacht> ja, selbstlos ist das Wort. Ich finde es schön, wenn Leute etwas selbstlos machen bin Aber auch mehr halt so der Typ, ähm, wenn halt jemand mir was Gutes tut, dann gebe ich das gerne zurück. So hm. und äh, deswegen bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite fühlt sich es für mich ein bisschen so an, als äh, hätte sie gedacht, er hätte das selbstlos gemacht. Aber ich lese halt zwischen den Zeilen heraus, kann er auch falsch liegen, dass das für ihn nicht selbstlos war, nicht zu 100 Prozent und dass er jetzt halt so das Nachsehen hat und sich wünscht. Dass er da halt auch was von, vom Kuchen abbekommt, wenn wir gerade wieder beim Essen waren. Ja, ich glaube, da, da kann er nur für sich selber abwägen, was er halt wirklich selbstlos macht, womit er sich wohlfühlt und da, wo er sagt: Na, aber Mensch, komm, jetzt, ich habe auch meine Wünsche und Bedürfnisse und die möchte ich auch gerne erfüllt bekommen und hilf mir doch dabei, bitte oder so.
0: Hm. Um. Genau, also im Endeffekt läuft es halt wieder darauf hinaus, äh, ganz ehrlich zu sein und dann jetzt dann klar die Bedürfnisse zu äußern, die man haben will. Und auch zu sagen, also ich, ich äh, wenn er sagt, ich brauche auch Sex, ich will das haben und ich möchte entweder mit dir Sex haben oder mit einer anderen Frau. So, äh, da, das wäre das eine. Die andere Frage ist natürlich, wenn er das Gefühl hat, dass äh, äh, ja keinen Gefallen an Sex mit ihm hat, woran es dann liegt. Und ob man ja. daran arbeitet, ich meine, das kann ja auch sein, Also <lacht> das heißt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also das heißt, das habe ich jetzt nur so vermutet, dass sie jetzt gleich lieber mal mit jemand anderem Sex hat. Aber dass man eben auch vielleicht danach sucht, ja, wie kann denn der Sex mit mir dir wieder gefallen? So, das sind so diese hm, zwei machen, Punkte. Ja. Ja, das sind so diese genau. zwei Punkte. Die Gefühlsebene, die Ehrlichkeit Was? und dann eben die Sexebene.
1: Genau, und da ist mir dazu noch eingefallen mit der Gefühlsebene dieses ähm, Fundament, was sie haben. Sie haben eine ne Beziehung, eine Liebesbeziehung offensichtlich mit zwei Kindern und sind verheiratet. Deswegen gehe ich halt davon aus, dass es eine Liebesbeziehung ist. Ähm, da ist halt das, das Fundament ein ganz anderes. Und hier geht es halt einfach um zwei Personen, die diese Beziehung führen. Und nicht, dass man jetzt sagt, hier man hat eine Freundschaft plus, weil dann äh, bei einer Freundschaft plus, da geht es meistens nicht darum, dem anderen was Gutes zu tun Zumindest meine Erfahrung, äh, sondern ähm, dass die sich dann halt eher dazu, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse stillen wollen. Und wenn der andere dann noch Freude dabei hat, ist okay, aber man setzt jetzt halt nicht explizit irgendwie darauf, andere zu beglücken. So als, äh, Hilfsa, als Samariter oder sowas in die Richtung. Sondern es geht halt wirklich dabei, wenn man Single ist, sucht man sich halt eine Freundschaft. plus um den Sex einzufordern, den man sonst in einer Beziehung hätte. So. Bei denen ist aber das Fundament... Genau, bei dem Fundament ist es aber ein anderes. Da geht es halt wirklich darum, wenn man verheiratet ist, im besten Fall bis zum Tod, wenn wenn es bis dahin <lacht> hält. <lacht> und da das hat halt auch viel mit Arbeit zu tun. Und da gehören halt einfach zwei dazu. Das geht halt nicht anders. So, und das, für mich ist es halt wichtig, in einer Beziehung auch eine Gleichberechtigung zu haben. Es wiegt nicht immer alles gleich auf, das ist klar. Aber trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein gegenseitiges ähm, Verständnis füreinander, ähm, in Entgegenkommen, aber auch einfach dieses, den anderen auch mal sein zu lassen, wie er ist. Also, also diese Freiheiten, dass man die auch leben darf.
0: Ja, also trotzdem
1: ich, fürs Paar sein, da zu sein. Also so die Gratwanderung hinzubekommen.
0: Ja, ich denke auch, da triffst du jetzt so den Nagel auf den Kopf. Es geht eigentlich darum, wenn man sagt, man ist gleichberechtigt in der Beziehung, dass er im Moment sich fühlt, dass er nicht gleichberechtigt ist in der Beziehung. Also dass ja. es eine Schieflage gibt mit dem, was, was Wünsche sind und was man bekommt oder was man bekommen kann und dass er mit ihr das Gespräch so suchen muss, um diese Schieflage wieder gerade zu rücken. Also das muss sozusagen das Ziel sein.
1: Da wird zwar sicherlich ein Gespräch nicht reichen, aber mhm. es ist gut, wenn er das Gespräch halt sucht.
0: Genau. Ähm, aber das Vielleicht
1: ist ähm vielleicht kann er ja, also er hat ja das Gespräch offensichtlich gesucht, weshalb sie ja tausendmal versichert hat, es ist nicht so. Vielleicht hat er da auch gemerkt, okay, das Gespräch war halt nicht zielführend, Ziel vielleicht kann er das auch nochmal reflektieren und, und mal überlegen, was kann ich denn jetzt beim nächsten Mal anders machen? Habe ich vielleicht mich irgendwie falsch ausgedrückt? Habe ich meine Bedürfnisse nicht gut genug kommuniziert? Kann ja alles möglich sein.
0: Ja, und da halt eben auch ähm, vielleicht tun sich bei den Gesprächen auch andere Sachen auf. Also gerade wenn äh, wenn es wenn wir sagen, Selbstwertgefühl ist ein bisschen down bei ihm. Vielleicht sind dann noch andere Dinge, die halt damit mit reinspielen, die wir jetzt gar nicht wissen, aber die kommen dann vielleicht ja. durch das Gespräch, wenn er so sagen, wir haben hier eine Schieflage, ich möchte das wieder gerade rücken, ähm, dass man dann vielleicht dann auch draufkommt, was da vielleicht noch anderswo in der Schieflage ist, mhm. worüber man vielleicht noch, noch gar nicht geredet hat. Das kann bei den Kindern sein, das kann bei Finanziellen Dingen sein oder irgendwelchen Grundsatzentscheidungen, die irgendwie halt das Zusammenleben irgendwie betreffen. Die Familie, die noch sonst dazu gehört, also gar nichts Sexuelles. Hm. Es kann ja sein, dass sowas, das alles im Gefühl mit reinspielt. Ne? Also, das, das ja. Ist das ja baut auch,
1: sich dann auf. Ja, das ja. sind sowieso kleine Steinchen, die an sich vielleicht nicht so schwer sind, aber wenn die halt alle zusammenkommen zu einem Berg, dann fühlt sich halt sehr schwer an. Mir ist gerade noch der Gedanke gekommen wegen dem Selbstwertgefühl, äh, dass es da auch einfach wichtig ist, dass ein Selbstwertgefühl, dass man das nur für sich selber aufbauen kann. Also man kann nicht erwarten, dass andere einem dabei helfen, selbstbewusst zu sein. Das muss von, von einem selbst kommen, so diese intrinsische Motivation, wie man so gerne sagt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen habe äh, ich mir halt schon früher mal äh, habe ich fest, oft festgestellt, dass sich viele daran messen, was andere von ihnen denken und daran so ein bisschen ja. ihr Selbstbewusstsein-Denken aufzubauen. Aber letztlich ist es einfach nur eine Fassade, die man selber aufbaut und da ist man auch nicht mehr authentisch.
0: Ja, ja. also wenn man sich dann auch so einen anderen misst und dann feststellt, okay, meine Frau treibt es mit vielen Männern und äh, ich kriege keine ab, ähm, das ist ja so ein Beispiel dann dafür. Das ist ja auch
1: so ein Konkurrenzdenken dann ja. in dem Fall. Ja,
0: ja. genau. Ja. Und das sollte es ja nicht sein in der Partnerschaft das ist wieder die Schieflage der Gleichberechtigung.
1: Ja, na, dann, dann kommt man wirklich dann in, in diese Gedanken, was ist, wenn sie sich verliebt? Also ich muss ja wirklich sagen, äh, früher bei uns in der älteren Beziehung oder in der langen Beziehung, die auch acht Jahre ging, äh, da hatte ich dann sehr oft das Gefühl, was ist, wenn du dich in eine andere verliebst und mich dann verlässt und dann bin ich sitzen gelassen, auch wenn wir keine Kinder haben. Aber trotzdem war halt diese Verlustangst die ganze Zeit da. Und deswegen habe ich versucht, äh, dich glücklich zu machen und habe mich dabei vollkommen vergessen. Und das sollte es ja nun nicht sein. Deswegen ist halt wieder diese Waagschale zu sehen, dass man äh, als Individuum in einer Beziehung ist, wo auch noch eine zweite Person mit dazugehört. Aber äh, ja, also man sollte schon selber erstmal zuerst kommen und dann die anderen, aber schon so, dass sich das gegenseitig ein bisschen positiv aufhebt.
0: Ja, gut. Ähm also ich hoffe, du konntest jetzt äh, was hier rausnehmen, äh, auch wenn wir auch viel drum rumgeredet haben und mit so einer klaren, <lacht> mit einem klaren Ratschlag, was man als nächstes tut, also das haben wir jetzt ja gesagt, äh, nochmal irgendwie das Gespräch suchen und gucken und dann vielleicht auch sozusagen Verletzungen in Kauf nehmen, das gehört jetzt einfach zu, weil sonst wirst es nicht los, ja. das Gefühl. Mm.
1: Außerdem hat er dann auch Klarheit, weil ge das hat er ja jetzt nicht so wirklich. Er genau. fühlt sich ja unsicher.
0: Es geht jetzt so darum, Klarheit zu finden und wenn man dann Klarheit hat, dann kann man die nächsten Schritte ähm, überlegen und wir haben ja da ein paar Sachen aufgezählt, die man machen kann. Wie gesagt, wir sind gerne Psychologen, gerne Psychotherapeuten. Ne? Wir, wir, wir machen das nicht professionell. Ähm, wir verlangen auch ge kein Geld dafür. <lacht> das ist das Gute. Äh, wir können jetzt nur aus unserer Erfahrung das so ein bisschen zusammenfassen und ja, ich, ich denke auch, dass es eben bei, wie bei vielen so ist, wenn man so Ratschlag von außen sucht, egal jetzt von wem, dann hat man da, äh, das machen ja viele, habe ich auch gemacht früher äh, und auch sonst, dass man da, wenn man einen Blick von außen hat, dass man dann den dann vielleicht sogar eher zu Herzen nimmt, als wenn man jetzt irgendwelche Freunde oder so fragt, die halt sowieso da mit drinstecken und die man deren Antworten man vielleicht sowieso kennt
1: genau weil die, die, äh, wenn wir außen stehen da hat die eigentlich so wirklich kennen da hat man ja eher mehr den objektiveren Blick das problem bei dem ganzen ist dann aber nur äh also das müsste ich wieder verallgemeinern, aber der Mensch an sich versucht sich ja in bestimmte Dinge reinzuversetzen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh hier eine offene Beziehung, dann kann Person A sagen, oh, oh, damit könnte ich überhaupt nicht klarkommen. Das käme für mich in der Beziehung gar nicht in Frage. Ich will Monogamie. Und der nächste sagt wieder, oh, geil, ja, das machen wir auch, so leben wir. Also man kriegt dann halt immer wieder verschiedene Ansätze.
0: Ja, gut aber ähm, Das ist das, aber
1: unser Ansatz. <lacht> genau, also das,
0: das ist sozusagen, was wir raten würden. Ähm, und ich würde auch, ich weiß jetzt ja nicht, wie lange sich das dann, also was dann danach kommt, äh, also wir würden uns aber trotzdem darüber freuen, dann nochmal von dir zu hören, wenn sich sozusagen was weiterentwickelt hat ähm, oder vielleicht auch jetzt eine Antwort direkt hier auf, auf, auf was wir jetzt was da, so Podcast, was ja. wir besprochen <lacht> haben im Podcast. Äh, da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen wenn wir da ein bisschen weiter erfahren, wie da, es da weitergeht. Genau. genau. Ähm, An
1: dieser Stelle möchte ich noch äh, kurz äh, noch ein Danke sagen, also auch wenn wir schon äh, anderen geschrieben haben. aber Wir haben jetzt tatsächlich immer mal wieder... Ähm Lobes-E-Mails bekommen, kann man das so sagen? <lacht> <lacht> oder äh, Fan-Mails. Ich genau. wollte das, und, das Wort äh, Fanpost nicht äh, in den Mund ja. nehmen, dafür hat es <lacht> dann doch so ein
0: bisschen zu
1: Ja, ja, aber äh, haben wir haben ja doch äh, äh, Mails bekommen von äh, Paaren oder Einzelpersonen, die unseren Podcast gehört haben und uns äh, für unsere Offenheit loben und äh, vieles von dem, was wir so sagen, sich da auch drin wiederfinden. Und da wollte ich mich jetzt nochmal im Podcast äh, dafür bedanken ja, dass, dass wir Zuschriften bekommen haben, das finde ich toll. Genau. Es fühlt sich gleich irgendwie nochmal ganz anders an, wenn man dann wirklich weiß, oh, da gibt es tatsächlich Leute, die unseren Podcast hören und die interessiert das. Und ja, das und, animiert dann auch zum Weitermachen.
0: Ja, und wenn ihr denkt, okay, was wir jetzt erzählt haben, war doch nicht alles nur Quark und ihr habt vielleicht auch nochmal eine Frage oder eine Anregung oder irgendwie sowas. Also, gern auch eine Frage an uns, über uns. Also, ihr müsst jetzt nicht nur sozusagen aus eurer eigenen äh, Warte irgendwas erzählen, sondern vielleicht habt Ihr auch eine Frage an uns, äh, wie ja. wir bestimmte Dinge machen oder, oder, oder über ja, was, was wir oder gerne. Oder wollt tun. Ihr mehr
1: Hintergrund wissen zu uns, wie unsere ersten Beziehungen so. Also das haben wir nämlich schon erzählt. Aber vielleicht habt Ihr ja noch irgendwie äh, ja, Fragen, Ideen, Input die wir vielleicht bisher noch nicht erzählt haben, weil es uns einfach, der, der blinde Fleck, den sieht man ja oft selbst
0: nicht. <lacht> dann nur her damit und ansonsten genau, danken wir auf gern. alle Fälle für die, äh, für, äh, ja, dafür, dass ihr zugehört habt, dass ihr auch bei den anderen Folgen zugehört habt und äh, wir hoffen, dass es äh, bald mal wieder eine Folge geben kann. Wir machen das ja als alles eher ein bisschen sporadisch, auch wegen Corona und so. Ähm, deswegen, also wenn ihr mehr Folgen haben wollt, dann fragt mal ruhig was <lacht> und wir gucken, genau. dass wir da gerne was beantworten können. Gut. Ja.
1: ja. Möchtest du noch kurz die E-Mail nennen, falls jemand eine E-Mail schreiben möchte?
0: 2 äh, plus x at iCloud.com. In, in Worten, nicht mit einer 2, in einer, einer, äh, einer arabischen Ziffer vorne, sondern 2 plus x in einem, äh, genau, das x hinten, auch nicht i. ICKS, sondern das X <lacht> at iCloud.com. Da könnt ihr auch direkt an uns schreiben. Ich glaube, auf der Seite, auf der Hauptseite von unserem Podcast steht ihr auch mit drauf, vermute ich. Da kann man dann direkt ja. drauf
1: klicken. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Wir behalt, äh, behandeln alles vertraulich. Äh, also auch wenn ihr irgendwie eure, äh, ja, äh, euch sozusagen, äh, an, wie heißt das, äh, Nicknames zulegt oder so, äh, also wir, wir plappern hier auch nichts aus und wir geben auch nur das weiter, was ihr uns aktiv freigebt.
0: Genau, wir behalten auch keine E-Mail-Adressen und geben dir dann jemand weiter, das ist alles. Datenschutz
1: total. ist bei uns groß geschrieben.
0: <lacht> ja, und äh, genau. Danken für die Aufmerksamkeit bis hierhin und hoffen, wir sehen uns bald beim nächsten Mal.
1: Wir hören uns bald beim nächsten Mal. Ja.
0: Was, <lacht> bis ich, was bald. habe ich gesagt?
1: <lacht> wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah,
0: Entschuldigung. Also wir hören uns beim nächsten ja. Mal. <lacht>
1: zu, zu viel Fernsehen geguckt.
0: <lacht> <lacht> bis dahin. Hat's gut. Tschüss. I love you